0: sur Radio Campus Tour. Bienvenue chers auditeurs. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, nouvelle émission, partenariat avec l'Inserm Grand Ouest. Alors, deux mots-clés pour euh, lancer cette émission. Ultrason, dépression, ultrason, dépression. Notez comme cette rime est riche. Alors, <rire> avec moi en studio pour en parler, j'ai la chance d'avoir deux invités. Bonjour Paul Armand du Jardin. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur de recherche au CICIT Ultrason et Radio Pharmaceutique. Et avec vous, le professeur Thomas Deschmitt. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychiatre et chercheur à iBrain. Alors, puisque je faisais la maline en, en entrée d'émission en parlant de dépression, peut-être voulez-vous nous, nous rappeler c'est quoi la dépression et sur quels critères on, on se base pour évaluer une dépression
1: oui, je prendrai peut-être la parole pour répondre à cette question et je laisserai polarement sur les aspects techniques, mais <rire> de ce que sont les ultrasons. Euh, oui, alors, bon, on sait tous, hein, plus ou moins, puisqu'on est, est une maladie extrêmement fréquente, on est tous plus ou moins confrontés, soit personnellement, soit dans sa famille et son entourage. Et vous avez raison de, 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 essayer de faire préciser ce que, que, ce que sont les critères de, cette, de ce trouble, en effet, ce n'est pas toujours très simple de distinguer la déprime de la dépression et de la dépression maladie au sens où on l'entend sur le plan médical. Euh, donc, en effet, euh, il y a un certain nombre de critères, hein, euh, comme vous le disiez, euh, qui, qui, qui permettent d'avoir un diagnostic assez précis. Et le premier critère, certainement, c'est euh, euh, la, la, ce qu'on appelle en anglais la, 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 un phénomène per pervasif, quoi, un phénomène persistant, si vous voulez. C'est quelque chose qui, qui dure dans le temps. Et ça, c'est un critère très important, hein, qui, qui, qui est commun, d'ailleurs, à la plupart des troubles mentaux. Euh, C'est-à-dire que, euh, contrairement à une tristesse passagère ou une déprime passagère, la dépression... Par essence, et, par et dans son critère principal, eh bien, est un trouble qui dure dans le temps, euh, souvent de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire, euh, voire plusieurs mois. Euh, et ça, c'est vraiment un critère très important, puisque ça, ça nous permet vraiment de distinguer ce qui est l'ordre de la déprime, de la dépression euh, à, à proprement parler. C'est pas le seul, le seul critère, hein. il y a aussi des critères euh, en effet de, 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 de durée dans, dans une journée. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, les symptômes qu'on qu va rechercher de l'ordre de la tristesse et des, des symptômes affectifs, eh bien, euh, sont euh, permanents aussi pendant une journée, sont, sont, sont constants dans, dans la journée, ne fluctuent pas avec, euh, avec les événements, typiquement. Et puis, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de critères symptomatiques. Alors, euh, on ne va pas forcément tous les citer, mais les plus évidents, les plus importants, c'est en effet la, une tristesse pathologique qui est, encore une fois, euh, permanente et, 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 et constante associée à une perte, de plaisir aussi, ça c'est un autre critère très important. Quand on est dans une dépression caractérisée, on a aussi une perte de plaisir typiquement. Et puis un certain nombre d'autres critères que sont les troubles du sommeil, euh, les troubles de l'appétit, euh, les cognitions dépressives, hein, la tendance à, à, à ruminer et à, à avoir des tendances à se dévaloriser et à, et à, à confiance en soi. Et ça va jusqu'aux symptômes les plus redoutés, hein, que sont les idées de, de, de mort, les idées de suicide et les, les actes suicidaires. Et
0: alors est-ce que ces, ces symptômes, donc des personnes peut-être qui n'ont goût à rien, euh, est-ce que ça varie en fonction de l'âge euh, et du sexe de la personne et de son environnement social et culturel
1: il y a, euh, dans la dépression caractérisée telle qu'on la caractérise justement euh, en psychiatrie et, et dans le monde médical, on a euh, une possibilité de caractériser plus de 200 types de dépression. Voilà. Déjà, rien qu'avec les, les critères dont je vous ai parlé à l'instant. Euh, donc en effet, euh, on a tendance à dire que la dépression est toujours un processus très hétérogène, rarement, euh, rarement euh, justement très homogène, ce qui complique d'ailleurs euh, la recherche sur le sujet. Hein. Euh, et en effet ça c'est uniquement quand on utilise les critères mais comme vous l'avez dit il y a des variations liées à la culture qui sont évidentes d'ailleurs assez challenging euh, sur le plan clinique euh, quand on a cette ethnopsychiatrie à prendre en, en, en compte c'est une discipline d'ailleurs, une sur-spécialisation de, de la psychiatrie hein. c'est lethno cest c'est-à-dire les variations des troubles mentaux selon euh, la culture et, et, et les ethnies et, euh, et en effet alors lié à l'âge c'est... Euh, les critères ont été construits pour que justement il y ait quand même une, une fiabilité assez forte, même en fonction euh, euh, des, des, des classes d'âge et même euh, dans, dans différents groupes euh, euh, culturels. Néanmoins, on sait bien en effet qu'il y a ce qu'on appelle des masques de la dépression, c'est-à-dire euh, des formes de dépression qui se manifestent non pas par une tristesse très, très évidente au premier plan, mais plutôt par... Euh, des douleurs, des plaintes de mémoire. Alors c'est un sujet que je connais bien, parce que la, moi je suis, je suis plutôt psychiatre de la personne âgée, donc souvent, vous savez, il y a eu des, une certaine culture chez la personne âgée qui fait que quand on va chez le médecin, on ne se plaint pas de son, de ce, de son humeur et de son moral, mais on se plaint de douleurs, on se plaint de, de perte de mémoire. Et typiquement, la plainte première de la dépression du sujet âgé, c'est plutôt une plainte de mémoire, une plainte douloureuse, plutôt qu'une plainte de tristesse à proprement parler. Ce qui est un peu différent chez l'adulte jeune et chez l'adolescent, c'est encore un autre enjeu. Mais la prévalence de la dépression, c'est extrêmement important. On estime un 5 à 10% de la population, en France en particulier, est affectée par, ce, par, ce, par cette maladie. Et on sait que la prévalence est d'autant plus importante chez les sujets plus jeunes. Et là, en post-Covid, c'est un phénomène très, très évident que... Que les adolescents, que, que les post-adolescents et que les adultes plus jeunes sont, ont été le, le plus impactés. Et, et typiquement, il y a une augmentation très très, très, très nette de, de la prévalence de la dépression ces, dans ces tranches d'âge.
0: Alors, vous, vous évoquez des critères. Alors, ils sont définis comment et par
1: qui Oui, <rire> merci de cette question qui est une question très complexe. Hein. Mais pour vous essayer de vous, vous résumer la, la problématique. Euh, on est maintenant dans un modèle, vous savez ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire un temps de la science, qui est, euh, qui est celui du modèle biopsychosocial. On n'est plus vraiment dans un modèle psychanalytique, par exemple, ou purement biologique, mais dans un modèle le plus intégratif possible, qui, qui consiste à dire qu'il y a au moins trois grandes dimensions dans, pour caractériser un trouble mental, que sont la dimension biologique, psychologique et sociologique. Et que finalement, l'ensemble de ces dimensions vont... Euh, vont euh, comment, impacter euh, la présentation d'un de, de, trouble et euh, euh, on peut par exemple considérer que dans la dépression il y a une dimension génétique par exemple qui est assez, assez faible en fait, hein, par rapport à d'autres troubles comme le trouble bipolaire par exemple mais, euh, mais qui est là quand même euh, on sait qu'il y a davantage de femmes qui vont manifester de, de, des, des épisodes de dépression, probablement liés à des processus hormonaux, mais pas uniquement, hein, bien sûr, avec euh, les autres aspects du, justement du modèle psychosocial, en l'occurrence les aspects psychologiques et sociologiques. Et puis, euh, voilà, les aspects psychologiques, c'est est-ce que euh, j'arrive à gérer euh, le stress avec, mon, 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 avec mes schémas de pensée euh, aux, enfin, facilement pour pas être complètement envahi par les ruminations et puis sociologique évidemment on peut prendre l'exemple par exemple du soutien euh, du soutien euh, affectif et social et interpersonnel familial professionnel qui est plus ou moins important et qui participe également à, à parfois certaines formes de, de dépression et donc c'est dans ce modèle biopsychosocial -bi qu'on a construit un consensus avec euh, voilà des euh, des psychiatres du monde entier, plutôt des psychiatres américains pour être honnête, hein, euh, puisque c'est un modèle qui euh, s'inscrit dans un, un ouvrage qu'on connaît bien maintenant, qui, qui est quand même le modèle de référence qui, euh, qui s'appelle le DSM hein, qui, est un, qui, est un, qui est une espèce de bible des, 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 des psychiatres, mais pas que d'ailleurs euh, et donc il y a régulièrement des consensus, là on est à la cinquième, euh, cinquième édition de cet ouvrage, et donc ce sont des consensus entre psychiatres qui, euh, qui se considèrent comme étant des experts et des, des, des experts du domaine et qui vont dire, voilà, ce que c'est que la dépression pour moi. Et ça fait euh, plusieurs années maintenant que les critères de la dépression assez peu varié, en fait. Il y a plutôt euh, un débat sur est-ce que le contexte doit être pris en compte ou pas. Voilà. Est-ce que le fait que je sois en situation de, de deuil, de, 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 de rupture, de chômage, est-ce que ça impacte ou pas euh, les symptômes de la dépression On a tendance à considérer maintenant que plutôt pas, en fait. Hein. Bon, c'est un autre débat, mais si vous voulez, on peut en parler. Mais globalement, euh, les critères sont basé sur des consensus d'experts.
0: Et alors, une autre question phare, est-ce qu'il suffit de se bouger pour ne plus être dépressif
1: Alors, euh, bon, évidemment, la réponse est non. Hein. La réponse est non. Euh, C'est peut-être bien que... de le rappeler. En effet, très juste. <rire> bien sûr, bien sûr. Alors, oui, parce que, évidemment, on est extrêmement euh, sti euh, stigmatisant avec cette maladie. Hein. C'est un Alors, en psychiatrie en général et les troubles mentaux en, en général, mais vous avez raison, le premier, la première stigmatisation du de la dépression, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, a tendance à considérer qu'on est dépressif parce que, euh, en effet, euh, on est fainéant ou euh, on n'est pas capable de, de faire face aux événements. Mais c'est une vraie maladie. Hein, et et une, une maladie qui a non seulement une dimension psychologique, et c'est peut-être sur cet aspect des choses qu'on peut, euh, qu peut dire que peut-être il faudrait se bouger euh, et pour, pour changer les choses, mais, mais également biologique. Et ça, c'est évident. Et on va probablement en parler euh, dans la suite de l'émission. Mais en effet, euh, il y a une dimension biologique qu'on connaît bien, il y a des changements cérébraux évidents dans, euh, quand, on, quand on est dans un épisode dépressif on a des connectivités dans le cerveau qui ne se font pas plus aussi bien qu'en que, temps normal et d'ailleurs on peut montrer que quand le traitement est efficace, on a une réorganisation de ces, de ces, de ces connexions dans le cerveau euh, qui font qu'on a une, des capacités pour, 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 pour réfléchir pour agir, pour se comporter qui sont, euh, qui sont inopérantes au moment de la dépression qui ne permettent pas et c'est finalement comme si finalement on avait une, une jambe comme si on se cassait la jambe et qu'on demandait à quelqu'un de, de courir à 100 mètres avec une jambe cassée, c'est un peu l'exemple que j'ai tendance à prendre, c'est évidemment très très compliqué de courir à 100 mètres quand on s'est fait une fracture tibia peronée et c'est la même chose dans la dépression il y a des changements biologiques très forts qu'on voit pas à la différence justement d'une jambe cassée qu'on voit pas quand on les cherche pas en tout cas et qui pourtant sont là et qui empêchent de, 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 de d'agir et de se comporter normalement.
0: Alors en effet, on va parler plus en détail des effets sur le, le cerveau de la dépression, mais est-ce qu'il y a d'autres effets notables euh, sur le corps
1: Oui, oui, alors euh, euh, les effets les plus connus, c'est plutôt dans le cerveau, hein, c'est-à-dire, euh, alors c'est un peu débattu, mais on a tendance à considérer qu'il y a une diminution de certaines hormones, ou, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs dans le cerveau, hein, euh, le plus connu étant la sérotonine puisque c'est une des pistes des traitements dont on dispose actuellement. Hein, les antidépresseurs ont, ont pour euh, effet principal, en tout cas les, les, plus, les plus classiques, euh, d'augmenter la concentration en sérotonine dans le cerveau, qui est considérée comme étant diminuée dans la dépression. Mais il y a plein d'autres processus qu'on a identifiés ces dernières années. Un euh, processus, processus très à la mode, c'est le processus d'inflammation, inflammation cérébrale, euh, et pas que d'ailleurs, aussi dans, dans le reste du corps. Euh, est augmentée dans la dépression comme si euh, finalement la dépression était une agression une espèce d'agression euh, comme, comme si on avait un, une infection euh, ou, ce, ou, ce, ou, ce, ou ce type d'agression extérieure qui finalement euh, ferait que le corps réagirait par un processus d'inflammation pour chasser cette dépression euh, finalement euh, ailleurs euh, voilà il y a des, des facteurs vasculaires dont on va peut-être un peu parler aussi puisque c'est ce qui impacte aussi euh, un certain nombre de nos, de nos recherches mais on sait bien que quand euh, euh, on fait une dépression a fortiori sévère, a fortiori récurrente, eh bien, euh, l'état de nos artères, c'est quand même euh, nettement moins bonne que, que lorsqu'on n'a pas ce genre de trouble. Et on sait, par exemple, que c'est un facteur de risque de maladie cardiaque, de type infarctus du myocarde. On sait bien, hein, c'est vraiment un, un facteur indépendant. C'est un facteur aussi de mauvais pronostic une fois qu'on a fait l'infarctus le, le, le du myocarde, et puis aussi d'accident vasculaire cérébraux. Euh, on n'a pas encore tout à fait compris les mécanismes, on y travaille, mais euh, on a un lien euh, épidémiologique évident entre, entre ces deux troubles, également avec, c'est un sujet que je connais bien aussi, avec les maladies neurodégénératives. Voilà. On sait que la dépression dans sa vie, sa fortiori encore une fois si elle est récurrente et sévère, eh bien, expose à un surrisque de maladie d'Alzheimer par exemple, à un âge plus avancé.
0: Voilà, alors avant que de se pencher sur euh, la pulsatilité cérébrale, on, on va faire une pause musicale. Alors en plus vous êtes venu... Euh, vous avez choisi des pauses musicales euh, tous les deux. Donc là, je vois euh, euh, Punk Aleph. Alors, c'est quoi euh, voilà, ce qu Je ne suis pas sûr que nos auditeurs aient déjà eu le, le privilège d'entendre euh, cette formation musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez en,
1: en dire Eh bien, si vous choisissez la... <rire> la, la traque... Euh, le, le, la, la, la piste 5, euh, c'est une histoire d'amour qui tourne mal, en fait. Hein. Donc C'est une histoire d'amour qui tourne mal et on sait que c'est un moment potentiellement douloureux pour tout le monde, qu'on a tous à faire face à un moment ou à un autre, et c'est une chanson plutôt joyeuse, je trouve, et c'est pour tout vous dire, c'est une chanson qu'on a composée il y a quelques années... Euh, en pensant justement à ces histoires d'amour qui, qui, qui ont été assez pénibles avec, dans, 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 dans nos vies mais qui nous ont permis de rebondir et justement on a, on a construit cette chanson dans notre, dans notre groupe qu'on qu avait il y a quelques années parce qu'on ne tourne plus beaucoup maintenant mais euh, qu'on a eu la chance de, de, de produire un CD dans le cadre de, de ce groupe Punk et c'est avec grand plaisir qu'on vous fait écouter
0: Bon, alors euh, en avant, on peut dire que c'est un groupe local alors
1: Ah, c'est très local, oui, oui. c'est très local. C'est un groupe angevin pour être honnête, mais euh, c est, c est... Non, Angers et Tours sont des, sont des grandes sœurs.
0: En avant, on écoute Omarie sur Radio Campus Tour. D'accord, je sûr que c'est pas bien. Mmh. <rire> c'est ça que ça veut dire, ok. <rire> Merci Nicolas,
2: et le langage. <rire> sous
0: Merci pour cette découverte musicale. Donc c'est Oh Mary oui, de Punk Aleph. Alors peut-être qu'on peut dire pour nos auditeurs, euh, voilà, je, je crois qu'on ne dévoile pas un, un secret d'état. C'est vous qui jouez de la batterie, euh, euh, Thomas Desmite, dans cette euh, dans cette formation. Oui,
1: oui, oui, de la batterie et puis pour les enregistrements, je fais la basse aussi pour tout vous dire. <rire> voilà,
0: et eh bien <rire> après cette minute musicale, revenons-en à la pulsatilité cérébrale. <rire> voilà, alors qu'est-ce que c'est la, la pulsatilité cérébrale
2: Alors, peut-être euh, avant de parler de pulsatilité cérébrale, on va expliquer du ce que c'est. Euh, <rire> on va expliquer ce que c'est que les ultrasons, euh, l'échographie finalement, euh, pour nos auditeurs. L'échographie c'est quoi C'est une méthode d'imagerie médicale. On a tous entendu toi parler. Quelqu'un qui a fait une, euh, une échographie de grossesse ou. Une échographie pour une suspicion d'appendicite ou autre. L'échographie, c'est quoi C'est émettre des, des ondes, des ondes ultrasonores, donc des ondes qui, qui vibrent plus, à une fréquence plus importante que le son audible. Donc c'est des petites ondes qui vont se propager dans le corps, qui vont se, se réfléchir à, à toutes les petites interfaces qu'on a à l'intérieur de, de notre corps, qui vont revenir. Et euh, notre but euh, en échographie, c'est de quantifier euh, à quel moment cette onde revient et euh, quelle est l'amplitude du signal qui revient. Ça nous donne une information sur euh, la profondeur à laquelle se situe euh, cette petite interface euh, sur laquelle l'onde s'est réfléchie. Et puis aussi si cette interface est plutôt réfléchissante ou pas. Et ça nous donne une information sur la nature euh, du milieu que, que l'onde a traversé. Donc ça, c'est pour l'échographie. On a tout un tas de, de techniques annexes, notamment une, une technique qui s'appelle le Doppler, que je vais rappeler rapidement, parce qu'on va en reparler tout à l'heure sans doute. Le Doppler, c'est finalement observer la, la vascularisation. Comment ça marche eh ben, euh, avec euh, Son nom porte euh, dans une indication sur comment ça marche avec l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est ce que vous connaissez tous. Euh, on a tous connu ça dans une vie de se faire euh, flasher euh, par les petits radars sur l'autoroute. Euh, en fait, c'est euh, l'onde qui est émise mise alors qu'il y a un observateur euh, en mouvement. Elle va subir une, un décalage fréquentiel, positif ou négatif. Et finalement, c'est ce décalage fréquentiel qu'on va, qu va quantifier et euh, qui nous donne une information de la vitesse à laquelle l'objet euh, avance et aussi dans quelle direction. Est-ce qu'il se rapproche ou est-ce qu'il s'éloigne de nous Et en échographie, on utilise l'effet Doppler. Qu'est-ce qui bouge dans le corps humain Devenir assez rapide et, et tout le temps pareil, c'est les globules rouges. Donc Les globules rouges, dans le sens, voilà, sont des petits, des petits éléments qui, qui bougent dans les, dans les vaisseaux sanguins. Et en... En utilisant l'effet Doppler pour quantifier, on va quantifier finalement à quelle vitesse euh, ces globules rouges se propagent, enfin, se déplacent plutôt, et, euh, et ainsi permettre de voir à quelle, vit à, voilà, à quelle vitesse les vaisseaux, euh, voilà, à quelle vitesse vont les vaisseaux sanguins. Quoi. Euh, ça c'était pour la partie effet Doppler. Et pour revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que la pulsatilité cérébrale eh ben, c'est une méthode d'imagerie qui a euh, une quinzaine d'années maintenant, à peu près, qui a été amenée par un, un scientifique américain qu'on a repris euh, ici à Tours, euh, qui consiste à observer un petit peu les, les, le déplacement du cerveau. En fait, le cerveau, quand il reçoit du sang, voilà le cœur émet du sang, le sang va se propager à l'intérieur des, des artères. Les artères sont... Euh, Satiles, elles vont euh, elles vont s'élargir au moment où le sang arrive et euh, se rétrécir au moment où le sang euh, s'en va le fait qu'elles s'élargissent ça va pousser un petit peu le, le tissu euh, les tissus à côté à savoir ici le, le cerveau et euh, donc le, le cerveau va se déplacer un tout petit peu, va revenir, se déplacer revenir etc... pas trop fort sinon on a la tête en vrac à la fin de la journée euh, mais en tout cas euh, voilà si vous posez la question à un neurochirurgien qui qui opère un patient avec euh, en lui ouvrant le crâne il observe très bien cette pulsatilité et nous notre but ici c'était de, de ne pas ouvrir le crâne c'était d'émettre d'émettre des ondes ultrasonores pour quantifier finalement ce, ce déplacement cérébral et, euh, et donc voilà on l'a appelé euh, technique de pulsatilité cérébrale on, a, on lui a donné un, un petit terme en anglais tissue pulsatility imaging pour euh, TPI
0: Et donc là, je, je me tourne vers vous pour qu'on comprenne bien le, le lien avec la, la dépression, du coup, euh, sur le, cette euh, pulsatilité cérébrale.
2: Alors comme l'a rappelé euh, Thomas, euh, la dépression a un effet euh, vasculaire, notamment sur les, les artères du cerveau. Et euh, finalement, notre but depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est euh, de quantifier cette pulsatilité cérébrale euh, chez différentes populations, euh, on va reparler des études qu'on a menées, mais euh, quantifier chez des personnes dépressives par rapport à des, à des personnes saines, quantifier à différents stades de dépression, qu'elles soient en rémission ou, ou, ou opérante. Euh, on va quantifier cette pulsatité pour observer finalement quels sont les, les effets vasculaires de la dépression sur le, sur le cerveau. Quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que polarmo est, <coughs> est très modeste, mais en fait... Euh, euh, pro, ce qu'il vous a dit, c'est qu'en effet, c'est une méthode qui n'est pas si ancienne que ça, hein, parce qu'il a, il il a fallu que, euh, disons, les techniques d'échographie, les techniques de traitement de signal, les, te les techniques de, 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 comment, enfin, de, de sonde échographique se, se perfectionnent pour qu'on puisse en fait, mesurer quelque chose qui est extrêmement petit, en fait, hein, puisqu'on mesure des mouvements de l'ordre du micromètre. Hein, extrêmement vraiment,
2: du petit et aussi assez difficile à quantifier, parce que euh, les ultrasons, on a, on a quelque chose... Euh, Observer le cerveau, on a quelque chose de très pratique pour, euh, pour le corps humain, mais pas pratique pour l'ultrason qui s'appelle la boîte crânienne. Euh, C'est-à-dire que l'ultrason n'est pas très copain avec l'os. Euh, l'os réfléchit beaucoup les ultrasons et donc on est très embêté pour pénétrer à l'intérieur du cerveau. Alors en soi, on a trois fenêtres pour aller observer le cerveau on a la fenêtre orbitale, donc placer une sonde sur l'œil, c'est pas très agréable et on quantifie surtout les, les vaisseaux euh, ophtalmiques. Euh, on peut passer derrière le cou, ce qui s'appelle euh, la fenêtre occipitale. Euh, et la troisième fenêtre, c'est la fenêtre temporale. Donc on va placer une, une sonde d'échographie euh, dédiée pour le cerveau au niveau de, de la fenêtre temporale. Donc c'est typiquement entre euh, l'œil et l'oreille. Et euh, c'est la, voilà, la zone du crâne qui est un peu la plus fine et qui permet d'observer, enfin d'avoir un large panorama de, des artères principales de notre cerveau, notamment ce qui s'appelle le polygone Willis, euh, voilà, qui tient vraiment les, les, les
1: principales artères du cerveau qui, qui vont euh, pulser, finalement. est ce que vous n'avez toujours pas dit polarement, mais je suis sûr qu'il va le faire, parce que, même s'il est très modeste, il va finir par le dire, mais c'est qu'on est probablement euh, des, euh, euh, parmi les équipes les plus, les plus avancées euh, dans, 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 cette, dans cette méthode, hein, puisque c'est une méthode qui, en fait, nécessite un, un certain savoir-faire en ultrason en particulier, et c'est vrai qu'on a maintenant, depuis 10 ans, plus de 10 ans, on a une série d'études qui essaient de, de, de nous rendre compte de enfin, euh, comment dire ça, de, de caractériser les déterminants de cette pulsate glycère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien en fait, ce qui se passe dans le cerveau, on ne sait pas bien. L'hypothèse principale, c'est les, le, les que les mouvements de battements, finalement, cérébraux, sont dus à, finalement, les artères du cerveau et, et le, le, la transmission des battements cardiaques dans, par ces artères du cerveau. Néanmoins, on se rend compte que les changements dans la structure du, du cerveau aussi, a probablement un impact euh, à moyen terme sur ces mouvements, justement sur l'amplitude de ces mouvements. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que les patients qui avaient une dépression pendant la période de dépression avaient une augmentation de ces battements. C'est-à-dire qu'ils avaient des battements d'amplitude plus importante que euh, les personnes qui n'étaient pas en période de dépression, ou même les périodes, les, les patients qui en effet euh, euh, obtenaient, euh, euh, guérissaient de cette, de cette euh, dépression. Les patients en rémission. Et finalement, euh, l'hypothèse c'est que euh, ces amplitudes de battement du cerveau qui augmentent correspondent à des contraintes mécaniques, c'est-à-dire euh, des dommages mécaniques potentiels du cerveau qui pourraient rendre compte des, 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 des associations dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir euh, le lien entre dépression et AVC par exemple, le lien entre dépression maladie neurodégénérative, le lien entre dépression et, et, et maladie du cerveau en général donc c'est une hypothèse que l'on creuse, on est probablement euh, assez leader hein, dans, dans, dans cette recherche euh, sur cette thématique et euh, finalement l'outil de, de la pulsatilité pourrait être un marqueur pronostique, voyez, chez ces patients-là, qui permettrait d'identifier parmi les, les patients qui ont une dépression, pour prendre l'exemple de la dépression, mais évidemment on peut l'appliquer à plein d'autres pathologies, et eh bien euh, seraient les patients les plus à risque et, euh, et qu'il faudrait absolument suivre puisqu'ils pourraient avoir des dommages au cerveau euh, peut-être davantage que, que, que d'autres personnes. Quoi. Oui,
2: comme disait Thomas, euh, on est euh, finalement assez, euh, assez leader de, de la technique. Maintenant, le, plusieurs équipes ont commencé à, à s'y intéresser. Euh, on a eu la chance de travailler avec euh, l'Inserm, avec des, des ingénieurs de recherche qui sont très compétents en, en traitement des, des données ultrasonores. Il faut quand même se, se rendre compte que c'est n'est pas rien de, de traiter des données ultrasonores. C'est extrêmement compliqué. Euh, notamment avec euh, des, des faisceaux ultrasonores qui traversent le cerveau. Euh, mais voilà, ça fait quand même appel à des, des techniques de, de traitement de signal qui sont assez pointues, qui nécessitent beaucoup de temps pour, euh, pour programmer finalement le, tout, le, tout le code informatique qui va traiter toutes les données. C'est des données qui prennent extrêmement, enfin beaucoup de temps à être analysées. Euh, parce que finalement on fait des acquisitions, on ne fait pas juste une petite image comme ça et puis pouf, ça donne l'information. C'est des, des enregistrements qui durent plusieurs minutes, euh, où il faut pixel par pixel observer quel est le déplacement de ce pixel euh, par rapport à, à son petit copain euh, à qui euh, l'image d'après. C'est voilà, des, des techniques de, de pointe pour l'analyse de, de tout ça, ça prend du temps. Mais euh, on, est, euh, on est extrêmement content de ce qu'on a fait pour le moment. Quoi.
1: La, la, la modestie est tombée.
0: <rire> D'ailleurs, ça veut dire qu'il euh, faut compléter ses compétences par euh, des compétences en, en code ou en choses comme ça
2: bah, Moi, c'est un peu la compétence que, que j'apporte beaucoup ici. Moi, de base, euh, j'ai une formation en imagerie euh, générale. Mais j'ai rapidement euh, fait du code informatique pour analyser les, les, analyser les données d'ultrasons. Du, du euh, essentiellement, j'ai travaillé avec, pour ne pas le citer, un ingénieur de recherche qui s'appelle Jean-Pierre Ménéras, qui, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais il faut vraiment savoir que c'est euh, voilà, du traitement informatique très poussé. Euh, faire du code, toutes les études nécessitent euh, d'extraire des, de, des métriques différentes. Donc à chaque fois, il faut se repencher sur le code, comment il fonctionne. On change d'appareil en plus, donc il faut se repencher, tiens, comment ça marche et tout. Voilà. Donc euh, voilà, ça nécessite beaucoup d'adaptabilité au niveau du code et de, de curiosité aussi pour euh, se dire, tiens, euh, cette étude-là, qu'est-ce qu'on va quantifier de plus que celle d'avant, quoi
0: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner une, un ordre d'idée le, entre le moment où les, les relevés en tout cas, les, sont faits sur le patient et le moment où vous arrivez à une donnée qui est exploitable par une équipe de recherche Parce que comme vous l'expliquez, il ne suffit pas de faire une photo du cerveau.
2: Alors, c'est pas du temps réel, sans doute que... Euh... Dans une dizaine d'années, ça pourrait arriver. On, a, on pourrait arriver à faire du temps réel et, et pourquoi pas dans un futur euh, pas si loin que ça intégrer euh, directement euh, cette technologie à l'intérieur des échographes euh, euh, qui sont utilisés euh, à l'hôpital par exemple. Mais euh, pour l'instant, on fait un, une acquisition de, de quelques minutes par exemple. Euh, L'acquisition, il faut d'abord calculer tous les petits déplacements. Euh, euh, ça, maintenant qu'on a un code assez efficace, ça prend quelques minutes. De, de, voilà, de partir d'une matrice d'une donnée euh, d'ultrason à une donnée de déplacement ça prend quelques minutes et ensuite quantifier tous les déplacements et en tirer des, des métriques donc des paramètres de d'amplitude de pulsatilité de variabilité de satilité, etc en soi pour une acquisition de 2 minutes ça prend 10-15 euh, minutes quand maximum c'est pas si long que ça c'est pour ça que je dis que dans dans, dans dans 10 minutes, dans 10 dans dans ans, on arrivera sans doute à, à l'implémenter. Euh, on pourrait possiblement l'implémenter dans, dans des écroffes directement. Quoi. Mais euh, voilà, ça c'est une acquisition de 2 minutes. Il faut savoir que dans les études qu'on mène, on ne fait pas juste une acquisition de 2 minutes. On a des protocoles qui durent jusqu'à une heure. Euh, donc voilà, avec euh, 20, 25, 30, 50 patients. Donc euh, voilà. Vous extrapoler les deux minutes par euh, 30 acquisitions et 50 patients, on arrive tout de suite à des, des traitements qui durent plusieurs jours, euh, nuit compris. quoi, Qui tournent 24-24 et qui durent trois jours. quoi.
0: Sachant qu'après, une fois qu'on a toutes ces données, il faut encore les, les trier, les analyser.
2: Ça, oui. Effectivement, on a des données qui sont sorties. Ensuite, on passe à, à, à l'étape suivante qui est de, de faire des études statistiques. Pour essayer de voir bah, l'amplitude de satilité, euh, je vais comparer entre les, les sujets sains et les sujets dépressifs ou euh, les dépressifs et les rémissions et, euh, et voilà les études statistiques euh, permettent de, de montrer où sont les différences à quel instant de, de l'acquisition euh, apparaît cette différence et sur quels paramètres ça joue quoi
0: Voilà, je vois qu'il y a consensus entre les, <rire> entre les, les invités. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur, le, sur, ces, sur ces études, en fait
1: bah, Oui, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'en effet, euh, les premières études, il y a quelques années maintenant, étaient faites uniquement chez les sujets c'est volontaires sains, où, euh, en fait, on s'est rendu compte que euh, la stimulation visuelle, et la stimulation, certaines formes de stimulation auditive, avait des, des, un effet à changer les, les, les pulsations dans le cerveau euh, ce qu'on a montré avec une, une étudiante d'ailleurs excellente qu'on a eu au laboratoire euh, qui a fait son master 1 puis son master 2 avec nous c'est que euh, certaines formes de musique plutôt relaxantes avaient un effet aussi relaxant sur le cerveau c'est à dire que vraiment on a vu les amplitudes de mouvement euh, littéralement hein, on les a vues euh, pas tout à fait en direct comme le disait Paul Armand mais après un, 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 un traitement de signal de quelques jours euh, on a vu en effet les patients qui se relaxaient au point que leur cerveau se relaxait quoi. Ils, ils, ils battaient moins quoi. Les, leurs petits battements étaient nettement euh, diminué euh, et puis progressivement on s'est intéressé à la pathologie et la pathologie la plus évidente probablement c'est les pathologies vasculaires hein, du, du cerveau avec des collègues qui commencent à s'intéresser est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette, cet outil aussi pour un facteur... Euh, pronostique prédictif d'un accident vasculaire cérébral quoi, c'est quelque chose qui est assez euh, évident probablement comme, comme outil c'est vrai que c'est pas très spontané de se dire est-ce qu'on va utiliser cette méthode dans la dépression hein. <rire> on est les seuls à peu près à l'avoir fait je pense, euh, mais euh, bon, c'est parce qu'il y a le rationnel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien entre dépression et maladie cérébrovasculaire euh, et on a trouvé des résultats tout à fait surprenants et qui sont répétés à plusieurs reprises d'autres groupes les ont répétés euh, depuis et puis euh, euh, et puis, notre dernière étude, qui est quand même assez intéressante aussi, puisque on, là, on avait pour la première fois des données longitudinales, c'est-à-dire qu'on a pu suivre des patients avant leur traitement, antidépresseurs en l'occurrence, des patients dépressifs, qu'on a suivis 6 mois, ou non, pardon, 8 semaines, si mémoire est bonne, après, après un traitement antidépresseur conventionnel. Hein, on a observé que chez les patients qui ont répondu, c'est-à-dire près de, de mémoire, 50 ou 60% des, des participants, et bien, cela avait une vraie diminution de la pulsatilité cérébrale et des amplitudes de battement, Ce qui nous font dire que eh bien, les antidépresseurs conventionnels ont tendance à restaurer un état plus, euh, plus euh, moins dangereux, disons, quoi. Voilà, plus, plus standard et moins à risque de, de complications cérébrales. Disons.
0: Alors, puisque vous évoquez ces, ces travaux autour de la musique classique, euh, vous avez mené avec une, une étudiante, peut-être qu'on peut rappeler son nom d'ailleurs
1: oui, très juste. Euh, Martha, alors elle était une italienne. Euh, Siracusa. Siracusa, très juste.
0: Voilà, donc là vous avez justement pensé à apporter un morceau de musique euh, donc, sur la... qui était dans cette étude, je crois. C'est quoi
1: Alors, euh, c'est un... Marta Martha qui, euh, qui, qui, qui a vraiment euh, pensé le protocole du début à la fin dans le cadre de son master ici au, au laboratoire et qui en fait... Euh, Dit, elle, a, elle a de nombreux intérêts, Martin, hein, mais notamment pour la musique classique. Elle joue de la musique et elle, elle est chanteuse aussi lyrique. Et euh, elle voulait tester. Hein, elle qui a monté le, enfin, on l'a aidé à monter le protocole. Et c'est elle qui a apporté ces euh, euh, comment on dit, ces extraits, ces extraits de, de, de musique classique. Euh, elle, a, elle, a, elle avait plusieurs hypothèses. En fait, la première hypothèse c'était que les musiques excitantes. Aurait un effet à augmenter les battements du cerveau. Bon, en l'occurrence, on n'a pas, pas observé ça, mais la musique qu'elle a utilisée à ce moment-là, c'était une musique bien connue qui est. Ça va me revenir. Euh, ah, ça va me revenir ou pas euh, C'est pas très grave, c'est une musique que je suis sûr que je vais la retrouver, je vous le dirai tout à l'heure. Mais euh, alors, voilà, on n'a pas eu cet effet sur les musiques excitantes, excitantes. En revanche, sur les musiques relaxantes, on a eu cet effet, et principalement avec cette musique-là. Donc avec la Bayadère qui à ma connaissance est un ballet. Je suis moins spécialiste que Martha, mais je crois que c'est un ballet. Et si on a la chance de l'écouter, vous verrez peut-être qu'il y a une récurrence dans, dans, certaines, dans certaines parties de la, de la musique qui ont un effet berceuse. En tout cas, c'est comme ça qu'on a interprété, que c'est probablement cet effet berceuse qui participe à la relaxation du cerveau également, en plus de la relaxation de l'ensemble du corps, hein, évidemment, et puis de l'esprit, bien évidemment, mais, mais de ce qu'on a pu observer grâce à ces mesures de, de pulsatilité cérébrale.
0: En fond, euh, derrière nos voix, euh, auditeurs, auditrices, euh, vous, vous écoutez donc la, la Bayadère, acte 3, euh, entrée des ombres, voilà, rappelons-le, donc c'est cette euh, musique, en tout cas des extraits qui ont été euh, ils ont fait écouter. Je ne suis pas très français ce que je dis, voilà, qu <rire> que des, des volontaires sains ont pu écouter, donc pour mesurer euh, l'effet euh, sur la, la pulsatilité cérébrale. Alors est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire que la musique nous, nous veut du bien
1: oui, euh, littéralement. En tout cas, veut doubler notre corps, au moins certainement notre esprit aussi, mais euh, au moins notre corps. Euh, et ça fait écho, évidemment, à tout euh, au courant euh, de, de ce qu'on a pu appeler, ce qu'on appelle encore la musicothérapie, hein, dont on sait, dont on connaît les effets. Moi, je, moi, enfin, le sujet que je connais bien, c'est justement sur la dépression, mais aussi dans les maladies neurodégénératives. Hein, on sait que ça a un effet euh, évident d'apaisement. Euh, et qui nous permet parfois, euh, voire souvent quand c'est mis en œuvre de façon euh, structurée, eh d'éviter le, le recours à des psychotropes par exemple, qui ont évidemment beaucoup plus d'effets indésirables. Quoi. Donc oui, bien sûr.
0: Alors après, il y a peut-être quelques sceptiques derrière euh, leur poste qui pourront dire, bah oui, mais les, les mots de playlist, par exemple, euh, finalement, est-ce qu'on ne se convainc pas soi-même euh, que euh, si on écoute telle musique, on, on, on est de bonne humeur Du coup, est-ce que c'est... Quel est l'effet en fait Est-ce que c'est euh, la musique qui a de l'effet Ou alors est-ce qu'on se convainc que...
1: Bah, certainement les deux. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que si vous écoutez un, un, un morceau nouveau, par exemple la Bayadère, peut-être euh, que tous nos auditeurs ne le connaissaient pas, euh, eh bien ça aura quand même un effet sur vous, très certainement. Indépendamment de, euh, du choix que vous aurez fait de votre playlist euh, et de, de l'avoir construite. Quoi. Donc, mais évidemment, il y a probablement aussi... Euh, un processus d'auto-persuasion euh, lorsqu'on construit sa propre péliste et, et qui euh, a un effet sur son propre bien-être, ce qui euh, peut parfois compliquer un peu les choses, euh, justement, et que, dans le sens où on peut s'enfermer dans un schéma qui est un peu toujours le même, et heureusement, vos émissions sont là pour ouvrir euh, d'autres perspectives musicales, par exemple.
0: Merci, voilà, Radio Campus, mets dans la tendance, toujours dans la bonne direction. <rire> Et alors, euh, puisqu'on puisqu rigole, c'est le moment aussi de, de rappeler qu'il y a une autre étude euh, qui est menée euh, par votre équipe. C'est l'étude de protobrain voilà, sur le protoxyde d'azote. Alors là, euh, avec du, du gaz hilarant, peut-être que c'est bon de rappeler de quoi il s'agit et comment s'utiliser.
1: Oui, merci. Alors oui, en effet, Alors le gaz hilarant, d'abord pour rappeler que... On est ici dans une utilisation du, du, du protoxyde d'azote, qui est le protoxyde médical, c'est-à-dire médical, hein, que c'est un produit qu'on connaît bien en utilisation courante en médecine, puisqu'on l'utilise depuis probablement plus de 100 ans maintenant, en tout cas on le connaît depuis plus de 100 ans, et probablement on l'utilise de façon très couramment, très, 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 courante depuis au moins une cinquantaine d'années, dans l'indication dans des soins douloureux. Par exemple, les soins dentaires, par exemple les sutures chez les enfants, par exemple le travail chez la femme enceinte, par exemple les ponctions lombaires chez la personne plus âgée par exemple. Donc c'est un produit qu'on connaît bien et ça, la façon dont on l'utilise à l'hôpital par exemple, c'est sous un format particulier qui est un mélange gazeux de 50% de protoxyde d'azote et 50% d'oxygène. Ce qu'on appelle le méopa, le mélange équimolaire, oxygène, protoxyde d'azote. Et finalement, on est quand même très loin de, et je propose de le préciser ici, de l'utilisation qu'on peut faire parfois récréative de ce produit-là, qui est du protoxyde d'azote, dans ce cas-là, dans l'utilisation récréative, de, euh, de, qui est constitué à 100% de protoxyde d'azote.
2: Sans oui. oxygène.
1: Sans oxygène, c'est vraiment du protoxyde d'azote pur, et c'est un, un, un gaz qu'on quand même qu'on rappelle que c'est un gaz toxique à cette, à cette concentration-là. À la fois, il y a un risque de pulmonaire important, hein, de, de, qui perturbe l'échange d'oxygène, et par ailleurs, qui peut aussi avoir des conséquences sur le métabolisme, le, le, le métabolisme de la, de la vitamine B12 en l'occurrence, euh, et qui peut avoir des conséquences neurologiques parfois gravissimes. Principalement dans des utilisations ré euh, régulières ou, ou, ou répétées, mais c'est un produit évidemment. Euh, euh, potentiellement toxiques. Et finalement, le produit que nous, on utilise euh, dans le traitement de la dépression est un produit, euh, comme je viens de vous le dire, plutôt médical, avec euh, une composition plus euh, sécurisante ou sécurisée que le, proto le protoxyde d'azote pur. Et là aussi, euh, les études qu'on est en train de mener, euh, en fait... Euh, ont trouvé leur origine dans deux équipes en réalité, une équipe américaine aussi il y a quelques années il y a, a 5-6 ans, qui avait publié une première étude assez robuste qui montrait que des patients avec une dépression extrêmement sévère vraiment extrêmement sévère avaient euh, pour partie pour un certain nombre d'entre eux, avaient quand même un effet d'amélioration très significative lorsqu'ils étaient soumis à ce gaz donc c'est 50% de protoxyde d'azote, 50% d'oxygène, pour une durée assez conséquente d'une heure quand même euh, et ça a lancé un certain nombre de recherches puisque euh, les thématiques de recherche, une des thématiques principales disons euh, en, en, en psychiatrie et dans, la, dans la dépression euh, c'est comment est-ce qu'on va essayer de dépasser euh, les antidépresseurs conventionnels dont on sait qu'ils ont une certaine efficacité mais, mais relativement euh, euh, limitée euh, néanmoins surtout de par leur délai d'action, on sait qu'il faut typiquement un bon mois sinon deux avant de pouvoir juger de l'efficacité d'un antidépresseur classique euh, alors que les recherches actuelles tentent justement à essayer de découvrir des antidépresseurs d'action rapide. Alors on a entendu parler de la kétamine peut-être qui a maintenant un produit qui a l'autorisation de mise sur le marché sur cette forme particulière et qu'on utilise dans certains cas dans la dépression résistante. Et euh, nos travaux ainsi que d'autres tendent à montrer que eh bien, le protoxyde d'azote pourrait aussi faire partie de ces antidépresseurs d'action rapide. Et donc on a mené une première étude dont le, les résultats sont en cours de publication, on l'espère, une bonne revue internationale, on l'espère, on croise les doigts. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude On a soumis des patients dépressifs résistants, des jeunes femmes en l'occurrence, à une heure de, 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 ce gaz, de ce gaz hilarant, de, de ce méopat. Euh, et on a réalisé une IRM cérébrale avant-après, et également des mesures en ultrasons avant-après et pendant la diffusion. Euh, du gaz qui a donc duré une heure euh, pour la plupart des patients pour ceux qui l'ont pas trop mal toléré Il bon, faut rappeler quand même que la tolérance est pas bon peut parfois être problématique surtout en termes de, de nausées de vomissements. on a quand même eu un, un nombre de, de nausées on était très surpris hein, de voir quand même des, des, des jeunes femmes qui n'ont pas toujours très bien toléré euh, ce produit surtout en termes de nausées de vomissement euh, et finalement ce qu'on a observé c'est que quand on a suivi ces personnes pendant une semaine on s'est rendu compte que la moitié à peu, à peu près la moitié d'entre elles avait un, un effet bénéfique extrêmement évident sur le plan clinique il y avait, il, 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 typiquement elles sortaient de leur dépression en quelques jours euh, et, et ce qu'on a mesuré notre objectif c'était de savoir ce qui se passait dans le cerveau de ces personnes qui, euh, qui, qui s'amélioraient euh, on a observé deux choses on a observé d'abord en IRM que finalement ce que je vous disais un peu tout à l'heure on avait observé une réorganisation de la, de la, de la connexion ce qu'on appelle la connectivité dans le, dans le cerveau des neurones dans le cerveau de sorte que quand on a regardé une partie du cerveau qui nous intéresse, en l'occurrence le cortex cingulaire intérieur, dans un certain nombre de, de, de connexions cérébrales, eh bien, avait tendance à diminuer sa connectivité avec le reste du cerveau, avec, en tout cas une certaine partie du cerveau. Et ça, on sait assez bien que c'est ce qu'on observe dans d'autres dans antidépresseurs comme la kétamine, et surtout lorsque il y a un effet à diminuer les, la tendance à ruminer. Vous savez, c'est un peu le problème dans. Enfin, c'est un des problèmes de la dépression, c'est que ça, le cerveau tourne en, tourne en boucle, souvent sur des choses très très négative et de fait, euh, lorsque l'on euh, lorsque l'on finalement expose la personne à une heure de, de, de méopat, et eh bien c'est comme si on déconnectait euh, finalement cette partie du cerveau pour faire en sorte que les ruminations arrêtent de tourner en boucle et c'est ce que nos patients nous, nous disaient. Donc ça c'est la première chose qu'on a observé et la deuxième chose c'est que euh, avec les ultrasons, on a observé d'abord de façon très nette pour tous les participants, dès les premières minutes d'exposition. Une, une augmentation de la pulsatilité qui faisait x3, x4 de, de, dans, les, dans les amplitudes de, de battement. Quoi. Donc avec le protoxyde d'azote, tout de suite, votre cerveau, votre cerveau se met à battre de façon plus, plus importante. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les patients qui avaient la plus grande augmentation, en tout cas l'augmentation la, la, la plus continue, sont ceux qui allaient le mieux répondre aux antidépresseurs au protoxyde d'azote. L'hypothèse que l'on a fait ici, c'est que probablement l'effet vasodilatateur de, du protoxyde d'azote qu'on connaît assez bien en fait, participe à l'effet antidépresseur peut-être en, en distendant la barrière hémato et donc en favorisant le passage justement des, des, des molécules du protoxyde d'azote directement dans les cibles euh, cérébrales euh, qui nous intéressent voilà
0: je me tourne vers vous, Paul Armand-Dujardin. Sur une, une étude comme ça, là, sur ces jeunes femmes, par exemple, pour faire ces mesures, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous les avez équipées, appareillées, je ne sais pas quel est le, le terme le plus exact, justement pour faire ces mesures
2: Alors, effectivement, c'est ce que j'explique aux, aux participants quand ils viennent. Euh, L'échographie, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sonde. Relie un, un appareil. Euh, la sonde ne tient pas toute seule. Il faut quand même la tenir et euh, il faut essayer de faire en sorte que la sonde bouge le moins possible durant toute la durée d'exposition. Euh, pour ça, on a équipé les participants avec euh, un petit casque. Alors au départ, on avait un, un casque de soudure qu'on a un peu retravaillé, mais euh, on s'est un peu mieux équipé quand même. On a euh, maintenant des casques de réalité virtuelle. Euh, où on a enlevé l'arrêté actuelle parce que ça ne sert à rien, on veut juste un, un support pour la sonde. Donc un casque euh, avec euh, un petit bras articulé qui va tenir la sonde. Alors pourquoi on, on fait ça Pour euh, deux raisons. Alors la première, c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaie d'imager euh, le cerveau toujours à peu près au même endroit. La deuxième, c'est que si je tiens la sonde à bout de bras pendant euh, toute une heure, ma, mon épaule elle va commencer à dire qu'elle a un peu mal. Quoi. Donc euh, voilà, les, les deux raisons, c'est pour euh, observer toujours au même endroit et puis euh, éviter les troubles musculosquelétiques de l'opérateur qui tient la sonde. Donc le patient est équipé d'un <coughs> casque de réalité virtuelle sur lequel on va fixer euh, la sonde d'échographie. On lui met... Le masque pour euh, l'administration du, du protoxyde euh, d'azote, enfin, du méopa, pour être plus précis. Euh, on lui met le masque en dessous, le casque vient plaquer, euh, le casque d'arrêt vient plaquer le, le masque euh, d'administration du, du méopa, et finalement tout tient à peu près tout seul. Quoi. Donc finalement ce n'est pas très compliqué, c'est juste un casque qu'on met sur, le, sur la tête, qui tient tout seul, qui, qui tient la sonde d'échographie. Qui fait les acquisitions au moment où moi je lui demande, euh, voilà aimer les ondes et, et arrête d'émettre des ondes. Euh, finalement, ça, ça consiste uniquement en ça. Quoi. Donc, on demande aux participants d'être euh, parfaitement, enfin d'être le plus relaxé possible. Elles viennent souvent euh, avec un petit peu de stress euh, parce que voilà, c'est quand même une étude clinique. C'est la première fois qu'elles vont euh, avoir du protoxyde d'azote, euh, donc c'est pas, pas rien, mais on essaie de les détendre un petit peu, de les mettre dans les bonnes conditions. Euh, on leur demande aussi, euh, ça, ça fait écho à ce que disait Thomas, de venir à jeun maintenant, pour éviter les, les nausées. C'est vrai qu'on a eu euh, quelques petites euh, mauvaises surprises, dirons-nous. <rire> donc euh, maintenant, elles viennent à jeun, le matin, donc, euh, et, euh, et tout se passe bien, finalement. C'est euh, juste un casque, un masque d'administration du producteur et finalement, ça suffit. Quoi. Et le petit appareillage, ce n'est pas un échographe euh, d'un service qu'on prend, on prend un petit échographe portable qui enregistre euh, des données, euh, des données en mode, euh, en mode recherche quoi, cest c'est-à-dire que les, les données brutes de l'échographie et pas la, la simple image quoi. Et, euh, voilà.
0: et ça dure combien alors, ce, de temps ce protocole
2: Alors, on fait des acquisitions avant, donc euh, moi je, je demande à Thomas de me laisser euh, 10 15 minutes avant l'administration, le temps de réexpliquer un petit peu aux participants aussi ce qu ce qu'on va faire. Le temps de faire quelques acquisitions qui durent, je fais deux, deux acquisitions de deux minutes chacune. Ensuite, une médecin et une infirmière viennent dans, le, dans, le, voilà, dans la chambre pour gérer l'administration la, du, 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 du méopat. L'infirmière administre le, le, le méopa et la, la médecin est là pour contrôler si, si tout va bien pendant toute la durée d'administration qui dure une heure. Donc pendant une heure, moi je vais faire des acquisitions. Au moins les 12 premières minutes et ensuite toutes les 10 minutes. Comme disait Thomas, et surtout pendant les premières minutes où l'augmentation de puissadilité est la plus importante. Euh, voilà. Mais on continue d'enregistrer toutes les 10 minutes jusqu'à la fin de l'administration d'une heure. Et puis euh, ensuite, on met les patients sous oxygène aussi. 10 minutes d'oxygène euh, médical euh, histoire de, de rétablir euh, le cerveau bien comme il faut, d'oxygéner le cerveau bien comme il faut après euh, cette dose de, de, de méopa. Et puis je continue à faire quelques acquisitions derrière, euh, voilà, deux acquisitions, deux minutes, euh, encore une fois. Mais c'est surtout, euh, on a vraiment observé l'évolution pendant l'administration et, et pas forcément pendant les, les mesures après. Quoi.
0: Et donc ça, cette étude-là, elle, euh, elle est terminée Du coup, je vous expliquez qu'il y a les résultats euh... Elle
2: est En fait, elle était en deux temps. L'étude protobraine qu'on appelle pilote, qui était une étude monocentrique, donc menée uniquement au, au CHU de Tours, qui a, pour lequel il y a des, euh, des jeunes femmes euh, dépressives et un groupe de témoins, si je me souviens bien. Euh, cette étude-là, pilote est terminée. Euh, nous sommes en train de, de rédiger euh, l'article correspondant. Et puis, en ce moment, on mène une étude multicentrique, euh, avec euh, nos confrères de, de Nantes et de Rennes euh, voilà, pour, euh, pour avoir le plus de participants possible. Euh, chaque participant va faire ses propres acquisitions et on va voilà, avoir une, un large panel de, de, de personnes qui vont pouvoir euh, participer à l'étude et avoir euh, beaucoup de résultats à exploiter.
1: C'est-à-dire que là, on... Vraiment, on a été surpris des, des, des effets, hein. euh, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à avoir des effets aussi nets chez certains patients. En tout cas, tout le monde ne répond pas. Hein. Il y a quand même des personnes qui sont résistantes. Hein. Mais euh, quand on répond, souvent on répond bien et, et vite et de façon relativement prolongée. Euh, et donc, on a essayé de développer davantage cette thématique. La première étude dont on peut parle parler à l'instant, en effet, celle qui est terminée, celle dont on espère qu'elle sera publiée très prochainement, c'est une étude de physiopathologie. On Regardez ce qui se passe dans le cerveau. Les autres qui arrivent, et je profite pour faire un peu de promotion si vous me permettez, euh, on en a une en ce moment euh, où on cherche des participants qui, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité. Dans un essai, cette fois-ci, assez robuste, vous savez, un essai randomisé contre placebo. C'est-à-dire que la moitié des personnes auront en effet une heure de méopa, l'autre moitié aura une heure d'air médical. Et typiquement, personne ne sait, en dehors de l'infirmière qui, qui, qui utilise le produit... Et la médecin. Et le, et le, médecin, euh, et le médecin, qui est le médecin qui surveille, hein, pas, pas le médecin qui évalue. Euh, personne ne sait dans, dans, dans quel groupe les, les, les patients se trouvent. Et en particulier, pas le patient lui-même, évidemment. Euh... Et ça, c'est une étude d'efficacité. On cherche à montrer que le méopat est en effet efficace dans une, dans, comme antidépresseur d'action rapide dans une population particulière qui est la population des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans, là aussi, il y a tout un rationnel puisque, euh, il y a une participation des processus vasculaires dans la dépression en particulier de la personne âgée. Et ce sont des facteurs de résistance aux antidépresseurs classiques. Plus vous avez des lésions vasculaires étendues liées à l'âge en particulier, plus vous avez un risque d'être résistant aux antidépresseurs euh, conventionnels et donc le, le méopa pourrait euh, avoir un effet, euh, de par l'effet vasodilatateur, pourrait finalement euh, faire fi des, euh, de, la, de la résistance liée au facteurs cérébrovasculaire donc de fait euh, on pense que ça peut être un outil particulièrement adapté dans la dépression de la personne âgée en fait donc voilà, n'hésitez pas, nous avons euh, au centre d'investigation clinique au CHU de Bretonneau, euh, le, un protocole en cours, on a inclus je crois une vingtaine de participants à peine euh, pour le moment, on voudrait euh, que 60 personnes, euh, 60 personnes au total y participent, incluant Rennes et, 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 et Nantes, donc euh, le protocole est toujours ouvert, euh, on pourra peut-être vous mettre <rire> les <rire> coordonnées du centre d'investigation clinique euh, euh, à, à disposition.
0: Voilà, à bons entendeurs. Alors euh, peut-être qu'on euh, peut préciser, euh, si on, on souhaite euh, participer euh, à ce genre d'études, euh, c'est évidemment euh, de son plein gré, de façon tout à fait volontaire. Et est-ce que c'est gratuit
1: Oui, c'est non seulement gratuit, et, euh, y a, tout est pris en charge. C'est-à-dire que les transports sont pris en charge, que... Euh, toute la procédure est prise en charge l'IRM dont vous bénéficiez évidemment est prise en charge donc évidemment on ne paye absolument rien et évidemment tous les frais engendrés sont remboursés bien sûr
0: Voilà, bon, j'insiste peut-être lourdement mais c'est parce que certaines études sont rémunérées donc là c'est pas le cas
1: non c'est pas le cas, alors pour être honnête on a voulu le faire euh, mais on a été retoqué par le comité d'éthique pour tout vous dire qui nous a dit non non euh, on peut pas autoriser euh, j'étais surpris aussi euh, dans la mesure où on n'est pas dans une étude avec des volontaires sains, mais avec des patients, et qu'il y a un bénéfice potentiel, on n'a on pas, pas eu l'autorisation de, de rémunérer les participants. Indemniser. Indemniser, excusez-moi, en effet. D'indemniser les participants, donc tout est pris en charge et remboursé, c'est gratuit, mais euh, il n'y a pas d'indemnisation propre à l'étude euh, au-delà de ça.
2: Et comme vous le disiez, la
1: participation
2: est, est parfaitement volontaire, euh, complètement encadrée... Euh... C'est-à-dire qu'il y a une signature d'un consentement et, et euh, la personne est, est, est libre à tout instant, si elle ne le sent plus au dernier moment, d'annuler de, son consentement. Donc n'hésitez pas vraiment à, à venir vous informer.
1: Okay. Et puis au-delà de ça, on a, un, on a un centre vraiment extrêmement... Alors il y a le centre d'investigation technologique qui travaille euh, Paul mais il y a aussi le centre d'investigation clinique qui est euh, un autre module de, euh, de rattaché au CHU et à l'Inserm qui est extrêmement euh, confortable pour tout le monde, hein, mais vraiment, hein, pour, pour, pour les chercheurs, quand on doit mener une étude, parce que c'est extrêmement rigoureux, c'est si on a une disposition, euh, un plateau technique et, et, et du personnel extrêmement compétent et très agréable. Et puis, pour les patients eux-mêmes, je crois, enfin, hein, pour les participants eux-mêmes, ils sont ravis euh, la plupart du temps, même très, je crois, systématiquement, de venir participer aux, aux études au CHU. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. <rire>
0: Bon bah bons entendeurs, hein. si, si des gens viennent se promener à Tours, euh, voilà, vous savez euh, où aller aussi. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que le, le CHRU de Tours, euh, en tout cas Tours, est, est reconnu sur ses, particulièrement à l'échelle nationale sur ses recherches autour de la dépression Parce qu'il y a un centre de ressources euh, autour de l'autisme, mais est-ce qu'il y a une chose équivalente sur la dépression
1: oui, oui, alors c'est très, très très bonne question puisqu'en effet, euh, on a un centre euh, expert dans la dépression résistante qui a été labellisé, en effet, euh, il y a quelques années maintenant, rattaché euh, au CHU, et qui s'inscrit dans un réseau de centres experts national, euh, nationaux. En effet, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que parmi euh, les, euh, les thématiques d'excellence du CHU, dans la recherche, il y a, il y a, il y a trois thématiques. Il y a, il y a une thématique autour de l'infectiologie, euh, des anticorps monoclonaux et de la neuropsychiatrie en général. Qui inclut, comme vous l'avez dit, une thématique forte autour de l'autisme, mais aussi autour des troubles de, 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 de l'humeur. Donc finalement, un des axes d'excellence du CHU de la recherche est bien la neuropsychiatrie, dans lequel il y a une dimension neurologique, hein, comme la sclérose latérale amyotrophique, comme certaines recherches dans le domaine de la métabolomique, de l'ophtalmologie, de, de l'ORL. Euh, et puis, cette, cette dimension psychiatrique qui regroupe principalement, mais pas uniquement, l'autisme et la dépression, et donc cette lisibilité au niveau national, voire international. Euh, et je crois, euh, et d'ailleurs, j'ai la chance de, de, de porter moi-même ce, 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 cet axe de recherche euh, de neuropsychiatrie euh, du, 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 du CHU, qui va être évalué d'ailleurs très prochainement, et donc on espère euh, une évaluation favorable, évidemment.
0: C'est tout le mal qu'on qu vous souhaite. <rire> Alors, cette émission va déjà euh, toucher à sa fin. Merci beaucoup euh, à vous deux d'être euh, venus euh, jusqu'à notre modeste radio étudiante. Donc Merci Thomas Deschmits, psychiatre et chercheur à iBrain. Et alors, Paul Armand Dujardin, ingénieur de recherche au CICIT. On va vous laisser le, le mot de la fin. Comment euh, vous souhaitez terminer cette émission
2: Oh ben, bah là, je ne sais pas. Hein, <rire> non, on... On... comment dire comme on l'a dit, euh, si, si, si vous connaissez du monde qui veut participer à l'étude, nous on prend. Hein, est, <rire> on est toujours en recherche de personnes. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à, à, toutes ces, à toutes ces techniques, à toute cette recherche qui est faite dans le domaine de la santé, qui sont passionnantes et, et qui me qui moi, depuis, depuis une douzaine d'années déjà. Quoi. Et je suis très heureux d'avoir travaillé avec, avec Thomas là-dessus
1: pardon c'est moi qui ai fait le dernier mot de la fin mais c'était juste pour dire que c'était réciproque et si je puis me permettre quand même euh, puisque euh, malheureusement Paul Armand a, a choisi je ne sais pas si tu l'as mentionné jusque là mais a choisi de ne pas continuer euh, son, son, son contrat euh, avec nous mais, mais en tout cas j'en je, profite pour te remercier chaleureusement et publiquement de toutes ces années pour avoir travaillé avec toi et notamment sur cette thématique de la pulsatilité cérébrale merci Paul Armand merci
0: voilà, merci encore à nos deux invités. Donc, cette émission est retrouvée en podcast sur notre site radiocampustour.com et à ré réécouter aujourd'hui même à 17h. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible et bien sûr à l'écoute de nos excellents programmes. Bonne journée à tous et à toutes.